0: Esto es Combustible para la Vida, con el doctor Giacomo Cassese. Cosas misteriosas. Hemos escuchado decir muchas veces que Dios actúa de manera misteriosa, y vaya que sí, yo me identifico con eso porque en mi familia, bueno, eh, han sucedido algunas de esas, de esas cosas que, eh, por último, resulta algo difícil eh, elucidarlas, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de mi abuelo paterno, eh, eh, el viejo Andrea Cassese, eh, quien determinó salir de su pequeño pueblo de montaña, San Andrea di Conza, cerca de Avelino, en la provincia de Campaña, en, en Italia, a probar suerte en, en Buenos Aires, en Argentina. Y después de un tiempo se tuvo que regresar con las tablas en la cabeza porque no le fue bien. Regresó a su, pequeña, a su, su pequeño pueblo en tiempos nada más y nada menos de la Segunda Guerra Mundial. Y con un pequeño eh, radio de, transist de transistores eh, comenzó a captar ondas eh, y esas ondas resultan que eran, eran mensajes cristianos. Y, y resultó que eh, mi abuelo se convierte al evangelio. Y se presume que fue precisamente eh, en mensajes que llegaban en español. Así que parece ser que la única cosa eh, buena que le sucedió en aquel eh, viaje a la Argentina fue aprender el idioma con el cual más tarde se iba a convertir. A propósito, en tiempos de, de Mussolini lo, lo, lo apresan porque a los italianos les resultaba muy extraño que una... Eh, una, un país eh, casi en su totalidad católico, eh, alguien se afiliara a la religión de los enemigos de Italia, es decir, en este caso los, los ingleses, ¿no? Y eso, bueno, le costó pasar un tiempo bajo la sombra a mi abuelo. Pero esto ha pasado muchas otras veces. Eh, estaba leyendo un fragmento de la vida de eh, Alexander eh, Solzhenitsyn y... Y es muy curioso porque este hombre que pasó unos 11 años en diferentes prisiones eh, inhóspitas de, de Rusia, ¿verdad? era un historiador y, y hombre de letra, que ganó a propósito el premio Nobel de Literatura en el 1970. Pero el caso es que en, en esos tantos años que estuvo preso, y por eso es que él escribe eh, el archipiélago Gulag y, y, y tantísimas otras denuncias, eh, porque estuvo, estuvo, estuvo fue prisionero en tiempos muy, muy terribles. Pero el asunto es que un día enfermó y, y terminó en la enfermería de uno de esos campos de concentración de, de trabajo forzado. Y allí eh, comienza a hacer amistad con, con el médico, quien no viviría por mucho más tiempo, sin embargo, el tiempo suficiente para compartirle la fe a Solzhenitsyn y, y finalmente este se convierte también a la fe cristiana. Muy interesante, ¿verdad? Cómo pasan cosas que, que parecen estar controladas de manera milimétrica. Eh, es interesante. Eh, San Agustín, por ejemplo, a quien su madre le había predicado tantísimas veces y quien se mudó eh, tanto de un, de, 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 en tantos sitios diferentes, finalmente aceptó un trabajo para enseñar retórica en, en, en Milán. Y se fue a esa ciudad del norte de Italia. Y ahí, en una situación bastante eh, incomprensible, es donde más tarde se conseguirá con San Ambrosio, quien fue su tutor espiritual. Pero hay un episodio en la vida de él estando allí en Milán donde eh, San Agustín escucha una voz que le dice eh, tole et leye, tolle et leye. Y, y, y él volteó a ver, aquello significaba toma y lee. Y, y la única cosa que vio a su alrededor era un libro, y aquel libro resulta que era la Biblia, y cuando lo abre comienza a leer de manera sorprendente eh, el Evangelio. Y, y tiene una conversión, verdad, misteriosa. Eh, algo, algo inusitado, algo difícil de, de, de comprender a simple, a simple vista. Eh, eh, todo esto me hace recordar un, un, eh, una lectura eh, de las mil y una noches en, en el día 351 en el cual se narra la historia de un, de un rey que, que bueno, era tan magnánime eh, tan espléndido con, con la gente que toda su riqueza, todas sus posesiones las compartió con los demás. Todo lo regaló, excepto la casa de su, su casa paternal, la casa de su padre. Y, y bueno, quedó empobrecido y terminó viviendo miserablemente en la calle. Pero una noche eh, tuvo un sueño en el cual un hombre le aparecía y le decía, eh, tienes que... Eh, tienes que salir y, y él obedeció ese, ese ese llamado ese llamado que le hacían eh, en ese sueño y es muy interesante porque eh, el sueño lo invitaba a irse a una a un lugar eh, eh, muy lejano eh, eh, y, y él obedece era un lugar en persia infajar en en, en en persia y, y bueno, él nunca nunca había estado allí y además mmm, le resultaba en, enigmático, ¿verdad? que Pero obedeció el sueño mmm, para algo sorprendente, ¿no? Y lo dejó todo y se fue a aquel lugar. y aquí, Pero aquí en aquel lugar pues le fue muy mal porque se metió en un problema y lo terminaron arrestando y le terminaron dando una paliza de, con, con az, una, una, unos azotes terribles al punto que terminó inconsciente y, y luego de un tiempo que se recupera la, la persona que está al frente de aquella prisión lo entrevista, le dice bueno, ¿qué hace usted aquí? ¿usted es extranjero? ¿cómo es posible? y entonces el hombre le echa el cuento de lo que le había pasado eh, del sueño que había tenido y cómo terminó en infajar pero... Es muy curioso que el hombre dice, pero usted cree, usted cree en sueños, usted se va detrás de cada cosa que dicen los sueños, usted está loco. Yo he soñado mil veces que eh, en una casa eh, que tiene un corredor largo, que tiene un jardín y comienza a describir el jardín, comienza a describir todo. y En ese jardín hay una fuente y debajo de esa fuente hay un gran tesoro. Usted no sabe la cantidad de veces que yo he soñado con lo mismo y usted cree que yo me voy a ir detrás de un sueño. Cuando él escuchó la descripción de todo lo que el hombre decía, era exactamente la descripción de la casa del padre. Así que él se eh, tomó unas pocas monedas que este hombre le dio para poder regresarse. Se regresó, excavó debajo de la, de la, de la fuente que le había descrito y debajo de la fuente ahí había un gran tesoro. Así que recuperó todo lo que había perdido y solamente había ido a enfajar, a, a obtener, el sueño de otra persona que se terminó por convirtiendo en lo que lo llevó a eh, obtener, a poseer este gran tesoro. Así que, eh, sí, si me preguntan, sí, Dios actúa de formas muy misteriosas. Eh, Dios, ¿verdad? Eh, Uh, hace que en algunos episodios de nuestra vida en algunos lugares puntuales nosotros solamente obtengamos un eslabón que no, ni siquiera sabemos en ese momento qué utilidad va a tener en el futuro pero muchas veces dios nos dios que conoce el mapa de nuestras vidas y que tiene control de cada detalle porque muchas veces dios parece un algo así como un relojero suizo no meticuloso trabajando en, 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 en pequeñísimas piezas al interior de esos engranajes tan complicados que son los relojes. Así que muchas veces Dios es minucioso, cuidadoso en, en cada una de las piezas que va colocando en nosotros y, y muchas veces nos hace ir muy lejos para obtener alguna de esas piezas estrictamente necesarias para que el reloj de nuestra vida opere de manera cabal, de manera exacta de manera puntual. Así que, mientras estemos en las manos de nuestro Señor, y nosotros dependamos absolutamente de que Él tiene control de nuestra vida y Él tiene el mapa de nuestra vida, como dicen los muchachos, Él tiene el GPS de nuestra vida. Así que no debemos tener ningún tipo de temor, porque, ¿saben una cosa? Eh, realmente Dios actúa de forma misteriosa, pero es misteriosa para nosotros pero no significa en ningún momento que sea misteriosa para él. Él lo sabe todo y estamos, obviamente, en buenas manos.